0: Me gusta que aún en, en días importantes del fútbol hasta unos cambian servicio para llegar a la iglesia primero y después ver a Inglaterra a la una, entonces esta es dedicación a la iglesia y también su equipo. Otros nada más toman todo el día Para descansar Pero gracias por estar Vamos a orar Gracias Padre por el tiempo que tenemos aquí Como siempre queremos abrir a Nuestros corazones Y preparar nuestras mentes Para recibir de ti Todo lo que tú tienes Para cada uno de nosotros Bendice el tiempo El servicio, la palabra tu nombre oramos, Padre. Amén. Génesis 3:15. Después que Adán y Eva pecaron, cayeron de la gracia de Dios. Dios dio una palabra, este, y este es uno de, de las palabras o profecías que dio. Dice hablando al serpiente y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y su descendiente o su semilla hablando de la mujer te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Yo sé que no suena como un verso muy navideño, pero sí es. Porque es la primera este, primera profecía en la palabra acerca de la venida o el nacimiento de Cristo. Y hoy vamos a ver cuatro profecías en el Antiguo Testamento. Las primeras Palabras o profecías dadas a, acerca del nacimiento o la primera venida de Cristo El nacimiento de Cristo es el evento eh, eh, para mí el evento más importante en la historia del mundo Y desde el 27 de noviembre de este año hasta el 24 de diciembre estamos celebrando o en el tiempo en lo que llamamos en la iglesia el adviento yo sé que no es una palabra que usamos mucho en la iglesia evangélica tal vez lo han escuchado esta palabra los que vienen del catolicismo han escuchado de esta palabra pero no significa que no lo celebramos o no lo creemos están conmigo en eso el adviento es simplemente el tiempo antes de navidad en que como iglesia reconocemos por unas semanas lo que es el nacimiento de Cristo ahora algunos ayunan en este tiempo algunos Hagan unos, no sé, ritos y costumbres de este tiempo. Tal vez no hacemos esto, pero sí reconocemos y sí celebramos el nacimiento de Cristo. Uh, no, 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 no tenemos aquí, muchos me han preguntado si, si, si yo creo en Santa Claus y todo eso. Sí, por supuesto creo en Santa Claus. Viene cada año y trabaja junto con Jesús y dan regalos a los niños Unos me han preguntado si, si ponemos árbol de Navidad y pues sí, decoramos A mí me encanta la Navidad, es, para mí es mi temporada del año favorito Y yo no tengo problema en, en árboles, yo no tengo problema en regalos No tengo problema en Santa Claus o nada así Solo quiero que sepan que aquí y yo quiero que también en sus casas Que reconocemos lo que realmente estamos celebrando Y es el nacimiento, la primera venida de Cristo El cumplimiento de la promesa profética Del nacimiento de Cristo es uno de los milagros más grandes en la biblia um, no, no, no tengo tiempo para hablar de cada profecía pero las profecías en el antiguo testamento dado acerca del nacimiento de cristo de su primera venida y el hecho que cristo cumplió no la mitad no tres cuartos cumplió cada uno de las profecías la, la posibilidad que esto puede pasar es en, en, en lo que es para nosotros seres humanos es imposible pero el hecho que todo fue cumplido por medio de Cristo es un milagro y hay muchas profecías en la palabra acerca de naciones diferentes reinos, eventos individuos pero no hay nada tan precioso como la profecía acerca de la primera venida de, de Jesús, son profecías que llenan nuestros corazones con esperanza y paz especialmente en este tiempo. Todas las profecías acerca de la primera venida de Cristo son profecías de Dios hacia el hombre y el cumplimiento de esas profecías resultan en la salvación de cada hombre. Amén. Entonces la primera es lo que vamos a ver vamos a ver cuatro y lo que significan para nosotros la primera es una profecía es una promesa las profecías y promesas van juntos cada profecía es una promesa para nosotros y la primera es la profecía o la promesa de salvación y es lo que acabamos de ver en Génesis 3:15. cuando Dios dio esta palabra después de la caída y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia o la semilla de ella hablando de Cristo Y su semilla te golpeará la cabeza tú le golpearás el talón La primera profecía acerca de la venida de Cristo nos da una verdad acerca de lo que es la salvación Y el hecho que todos ocupamos un salvador Si piensan si, si saben conocen la historia De Adán y Eva Vivían en un paraíso en, en armonía perfecta con Dios No hubo pecado no hubo muerte No hubo una separación Entre el hombre y Dios En aquel tiempo era un paraíso Y ellos vivían en esta En esta armonía perfecta Con Dios pero cuando el serpiente engañó a Eva y ella comió del árbol prohibido pues entró el pecado, entró la muerte, entró una separación entre Dios y el hombre y es lo que vemos ya después de esta palabra pero imagínense si piensas en las circunstancias de Adán y Eva Entiendes que esta es una palabra para ellos muy importante Es una profecía para ellos y también para nosotros importante Ellos perdieron todo y de repente tenían un enemigo No tenían antes un enemigo pero de repente todo cambió y ya tienen un enemigo, ellos vivían en un paraíso sin enemigos, sin problemas y de repente ellos perdieron todo eso Y se dieron cuenta que la serpiente no fue su amigo sino un enemigo Y dice que sus ojos fueron abiertos y sentían vergüenza por primera vez hasta el punto de ellos mismos querían cubrirse su desnudez, se escondieron de Dios. Lo que la palabra de Dios significa, pongan atención por favor aquí, lo que la palabra de Dios significa para muchas personas depende mucho en su circunstancia en, en, en cual se encuentran. Tú y yo respondemos en la palabra de Dios dependiendo muchas veces en la circunstancia en donde estamos. Esa profecía no hubiera sido algo significante a Adán y Eva antes de la caída. Ellos no hubieran entendido la palabra. Qué enemigo, qué enemigo qué problema estamos viviendo en un paraíso en su estado antes de la caída hubo poco interés en la promesa de un salvador y hay mucha gente que vive así hoy en día viven en un paraíso falso en un paraíso de necios ellos no tienen interés en un salvador porque ellos creen que todo está bien. Por los años han creado un paraíso falso. Tal vez alrededor de dinero, tal vez alrededor de una educación o un, no sé, un título especial. Y muchos viven en un paraíso lo que yo digo paraíso de necios. Pensando que no hay necesidad. De un salvador. No creen que andan mal. La Biblia describe nuestra condición. Sin Cristo como perdidos. Desnudos. Y ciegos. Ciegos en el hecho que no pueden ver. Que andan mal. Todos los demás sí, <risa> pero porque han creado este paraíso de necios, paraíso falso, ellos creen que están bien. Esa profecía no significa nada para ellos, pero para Adán y Eva después ellos se dieron cuenta de su nuevo estado. Perdidos, desnudos. Ciegos a las cosas de Dios, sentían vergüenza por primera vez y se escondieron de su creador Y se dieron cuenta por primera vez de un enemigo que estaba entre ellos en, en la huerta Entonces esa palabra que estoy compartiendo con ustedes hoy fue todo para ellos que un día vendrá un salvador que les va a salvar de este estado pecaminoso en que están ustedes en este momento. Un día vendrá un salvador y va a poner el enemigo bajo sus pies están conmigo un día vendrá un salvador un día vendrá un Mesías este es en, en Génesis en, con las primeras personas en el mundo. Dios ya está prometiendo la venida de su Hijo Jesucristo y no solamente la venida De él sino es, es una venida victoriosa Cada persona que se da cuenta que no Pueden vencer el enemigo sin Cristo puede Recibir esta palabra con mucha Expectativa Con mucha esperanza Después lo que sigue en esa palabra habla de la mujer que va a tener dolor en el parto y hay una palabra dada a Adán que dice la tierra es maldita por tu culpa toda tu vida lucharás para poder vivir de ella toda tu vida vas a luchar. Qué palabra. Feliz Navidad. Es mi mensaje navideño. Toda tu vida lucharás. Para los que están luchando, también hay una promesa de un Salvador. Los que están luchando en esta vida, los que están luchando en su matrimonio, los que están luchando en su relación ahorita con Dios o relación con otros. Hay una promesa que vendrá un salvador. Es una promesa de victoria que el enemigo ha sido derrotado. Digan amén. La segunda es. Es la profecía, la promesa de bendición. Y ese es, y también está en Génesis hablando de, de, de la venida de Cristo. Pero esta palabra fue dada a Abraham. Dicen en Génesis 22, 16 a 18. Ya que me has obedecido, no me has negado ni siquiera a tu hijo. Ese fue cuando iba a, a sacrificar a su hijo. Tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos Y mediante tu descendencia o a, a mediante tu semilla Todas las naciones de la tierra serán bendecidas Todo eso porque tú me has obedecido Abraham padre de la fe Obedeció a, a, a Dios Y Dios da esta palabra Y muchas veces vemos Y es como es, es, es una profecía Es una palabra por ejemplo A Adán y Eva o es una palabra A Abraham a, Hablando de, de sus hijos Y lo que iba a hacer Pero sabemos que La semilla Está hablando de Cristo Y por por este linaje, por todo eso. Dice por tu semilla. Todas las naciones de la tierra. Serán bendecidas. Una promesa en la profecía. Una promesa de bendición. A través la semilla de Abraham. Por fe creyó en la palabra que Dios le dio. Y la palabra fue eso. Y mediante tu semilla. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas mediante tu semilla. En otras palabras, por medio de Jesucristo, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Segunda profecía acerca de la venida de Cristo. La palabra bendición en el Antiguo Testamento tenía como dos significados. Uno fue de perdón de pecado, perdón de, de, del mal que ellos hicieron contra Dios, pero también fue como disfrutar el favor de Dios en sus vidas. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Por medio de Jesucristo, recibimos el perdón de pecado. Y disfrutamos el favor de Dios en nuestras vidas. Es bendición. Hay una promesa. Por medio de Jesucristo hay una promesa de bendición en nuestras vidas. ¿Cuántos bendecidos hay aquí en la casa? Estamos bendecidos. Dios nos ha perdonado y también tú y yo caminamos en su favor. Hasta David dijo. En Salmo 32, oh qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia, qué bendición. Amén. hasta me encanta esta versión porque dice les borró la culpa de su cuenta y qué decimos aquí borró ni cuenta nueva esta es la bendición que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo lo que fue una promesa a Abraham fue realmente la promesa de justificación y bendición a todos los que ponen su fe en Jesucristo hasta vemos la misma palabra, la profecía en, en Gálatas. El apóstol Pablo escribe de la profecía que vemos en Génesis 22. Gálatas 3.8 dice es más, estamos hablando de, de, de mil años o más después. Dice es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles o nosotros por causa de su fe Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. La misma palabra que el apóstol Pablo confirma bien diciendo estamos viendo el cumplimiento de este por medio de Jesucristo. En todos ustedes No es solamente Una palabra y este es Importante no voy a entrar tanto en eso Pero por Abraham los judíos Pensaron esa bendición Es solamente para nosotros Porque somos los hijos De Abraham somos los hijos Este de, de somos Judíos pero No somos no reconocemos a Abraham como Padre de la fe Por una raza ok por, por ser judío le reconocemos de ser padre de la fe por la fe que tuvo en, en Dios están conmigo y si tú y yo tenemos esa misma fe es lo que dice el, dice el apóstol Pablo dice Dios anunció esa buena noticia Abraham hace un tiempo cuando le dijo todas las naciones van, van a ser bendecidas por eso dice las escrituras hablan de ese tiempo en que Dios va a ser justos en sus ojos a los gentiles no judíos por, por fe y Cristo cumplió eso, número tres y hay cuatro puntos. un reino eterno, la tercera profecía que vemos acerca de la venida, la primera venida de Cristo y la tercera profecía fue dado a, a David en segundo de Samuel 7.12 Dios habló con David diciendo cuando tu vida llegue a su fin y vayan a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, O voy a poner en el trono a alguien de tu semilla y afirmaré su reino, yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y no estaba hablando de Salomón, no estaba hablando de, de otros hijos de David, sino estaba hablando dice la semilla va a ser un reino eterno, no va a ser un reino que tarde o temprano va a tener su fin. Dios dice por medio de tu descendencia David yo voy a establecer un reino eterno por medio de mi hijo, por medio de una semilla que viene pronto. Todos esperando el Mesías. El problema de cada monarca es un sucesor al trono. Los imperios más grandes en la historia han caído por falta de un buen sucesor. Por un padre pasando algo a un hijo no llamado o no listo o con mal carácter imperios grandes la profecía a David no fue para su hijo Salomón ni un hijo así terrenal sino por tu semilla la otra profecía de la primera venida de Cristo voy a establecer un reino eterno y la promesa a David fue cumplida en Cristo por eso ya van a ver, este es, es eh, yo, yo soy, no sé, a mí me fascina profecías en el Antiguo Testamento Que vemos ya cumplidas en el Nuevo Testamento y cómo, eh, cómo pasó y todo Entonces, ¿qué es la palabra David? Voy a establecer un reino eterno por medio de tu semilla Y después en Lucas 1, un ángel llega con María, una jovencita y dice no tengas miedo María le dijo el ángel porque has hallado el favor de Dios y tú concebirás y darás a luz un hijo y le pondré por nombre Jesús Él será muy grande y lo llamarán hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de su antepasado quién David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué palabra! Algo dado a David y todos como, ¿pues qué significa qué es eso? Y un día llega un ángel y dice: Vamos a cumplir eso. Dios lo va a cumplir. Te va a dar un hijo, María. Y esa palabra que fue dado a David tu hijo va a tener este trono que este reino nunca va a tener fin. Es nuestra promesa también. Mientras tú y yo esperamos con ansias la segunda venida de Cristo. Es nuestra promesa porque tú y yo tenemos a Dios el Rey de Reyes reinando para siempre en su trono es la promesa para nosotros fue una promesa en el Antiguo Testamento cumplido por Cristo pero no solamente un reino eterno no habla simplemente de una primera venida Sino también habla de una segunda venida Si Él es el Rey de Reyes para siempre Significa que hay dos profecías cumplidas en Cristo Que vino una vez y va a regresar otra vez por nosotros Amén Pueden dar un aplauso a Dios Reinando en gloria nuestro rey de reyes un día sobre un caballo blanco viene por su iglesia Y número cuatro si pueden pasar todos de la alabanza por favor Número cuatro Dios con nosotros la cuarta profecía se encuentra en Isaías 714. Tenemos la promesa de salvación, la promesa de bendición. Tenemos la promesa de un reino eterno y un rey de reyes que viene por nosotros. Y la cuarta, tenemos la promesa, Dios con nosotros. Isaías 7,14, yo creo es el verso, tal vez... Entre todos los versos que he leído, el verso más más navideño, Lucas, perdón, Isaías 7:14, el mismo, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa... Dios con nosotros la profecía más grande Dado yo creo a un hombre mortal Es que Dios mismo estará entre nosotros Y en nosotros Empezando con Adán y Eva la promesa de Un salvador y después Abraham la promesa de un pueblo bendecido por fe en Jesucristo después a David la promesa de un rey de reyes que va a reinar para siempre y por medio de Isaías la promesa que no es un Dios distante sino es un Dios con nosotros me emociona eso Dios con nosotros Contigo Con tus fallas Con tus broncas Con tus no sé Y Dios quiere estar contigo el nacimiento de Cristo también lo vemos en, en, y este lo, lo, lo que Dios está haciendo en, con su pueblo lo vemos en Juan Juan 1 14 dice entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros Yo estaba lleno de amor inagotable y fidelidad se hizo hombre, se hizo carne, se hizo, nació, entró en el mundo como hombre La única manera de, de entrar en este mundo, Dios, Dios tuvo un plan, es un plan increíble Si Cristo se va a relacionar con nosotros y va a entender la, lo, que, lo que está pasando en nuestras vidas si iba a salvar la, el, el hombre, la humanidad, tenía que entrar en el mundo por la misma manera. No, no no, es que simplemente apareció, sino Dios, Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre, entró en el mundo por la misma el mismo camino de todos los hombres para poder salvarnos a nosotros para poder decir estoy aquí contigo Lucas 2 10 y once la palabra a, a los pastores que estaban cuidando a las ovejas la noche que nació Cristo dice no tengan miedo dijo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente el salvador es la, la primera profecía de, de, de Génesis 3 Adán y Eva dice el salvador el que va a aplastar el enemigo bajo sus pies. Si sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén. Ustedes han estado esperando y ya pasó. La ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Tan raro. Ustedes van a encontrar a un niño. Envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre De la primera profecía El Salvador que va a aplastar al enemigo bajo sus pies Entró en este mundo como un bebé Y es lo que tú y yo estamos celebrando Y este niño creció Y un día entregó su vida y pasó por una muerte horrible para salvar a su pueblo y después resucitó y un día va a regresar por su iglesia es lo que creemos aquí en este lugar amén la primera venida de Cristo la muerte y resurrección de Cristo y esperamos con ansias la segunda venida de Cristo. Y celebramos todo en este tiempo de Navidad Amén Pónganse de pie por favor Quiero orar por ustedes Y después vamos a participar en la Santa Cena Pero con todos los ojos cerrados Yo, yo, yo quiero extender una invitación Esta es una invitación a, a las personas que nunca han aceptado a, a Cristo Para mí este es un mensaje de, de salvación, de esperanza La palabra dado a Adán todos los días de tu vida vas a luchar Y muchos viven así sin entender la segunda parte que vendrá un salvador y ya vino y ya ofrece a nosotros una vida eterna y es el único que puede ofrecer una vida eterna porque es el único que reina para siempre con todos los ojos cerrados tengo una pregunta Hoy aceptarás a Jesús como tu salvador Si quieres hacerlo es una oración sencilla No tienes que pasar enfrente No vamos a poner una luz sobre ti o nada así Si hoy quieres aceptar a Jesús como tu salvador Levanta la mano y baja la mano Así, así de rápido, gracias ¿Hay alguien más? Amén Vamos a orar todos aquí en voz alta, repite por favor Señor Jesús te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz de Calvario. Perdóname de todos mis pecados y lávame con tu sangre preciosa y desde hoy adelante yo te seguiré con todo mi corazón gracias Padre en tu nombre oramos amén dale un aplauso